0: Bonjour, bonsoir, bonne année, ça y est, 2016 est derrière nous, et eh ben, on va regarder un peu tous ensemble ce que 2016 nous a donné, seulement du côté mojo, promis, on parle pas de cette horrible année, elle est très 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 bien pour le mojo, pas terrible pour le reste, mais pour ce qui nous concerne, c'était plutôt pas mal, Un hein, les gars, salut
1: Philippe, salut Laurent Salut Guillaume. Salut Guillaume. Bonne année. On peut te souhaiter quoi pour 2017 euh,
0: Pas de neige parce que j'en ai tout plein autour de moi en ce moment, mais euh, beaucoup de mojo. Je crois que c'est le cas pour tout le monde du mojo et puis surtout de voir comment ça change parce que le mojo n'est pas une fin en soi. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de voir comment l'industrie des médias est en train de bouger et de la production de vidéos puisque tout le monde a le pouvoir maintenant de faire ce qu'il veut. C'est ça qu'on peut
2: souhaiter, c'est de voir comment tout le monde s'en sort.
1: Et toi Laurent, on peut te souhaiter quoi pour 2017 euh,
2: Eh bien, beaucoup de mojo, mais il y a Commencer par euh, des optiques pour mon iPhone 7 Plus parce que j'attends toujours euh, de quoi mettre sur mes deux objectifs et pour l'instant je ne vois rien venir donc j'espère bien ça très fort pour 2017.
0: Et t'as pas commandé ton holoclip
2: Non, je n'ai pas commandé mon holoclip, pas encore ah, Guillaume. Contrairement à toi, c'est ça Oui, bah oui.
0: <rire> <rire> j'ai eu une mail, j'ai appuyé sur buy tout de suite. <rire> bon. Et toi Philippe, tu poses des questions, mais t'as des réponses aussi. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour 2017
1: Ah écoute moi je je vais dire beaucoup de beaucoup de voyages et je voudrais continuer à enregistrer ce, ce podcast chaque fois d'un endroit différent, alors aujourd'hui c'est de mon lit mais j'espère que dans les semaines qui viennent ça repartira vers l'Afrique, vers l'Europe, vers ailleurs, et puis, je vais vous dire que moi ma, ma fin d'année, le Père Noël m'a gâté, je dirais peut-être nous a gâté euh, collectivement, puisqu'on sait maintenant que les rencontres francophones de la vidéo mobile vont afficher complet, complet, complet pour le, voilà. pour le 2 février prochain, youpi, youpi. et donc euh, voilà, on est, on est très contents.
0: Bon ben ça c'est plutôt voilà. une bonne nouvelle. On y sera tous le 2 février euh, à Paris, près de la Tour Eiffel. C'est un point de repère assez facile à repérer euh, dans, sur l'horizon parisien. Euh, on devrait peut-être trouver un truc essayer de voir ça avec eux s'ils ne peuvent pas écrire mojo avec des <rire> non des lasers sur oui, la Tour bon Eiffel. Tu, tu connais du monde, Philippe. Tu pourrais nous arranger ça, non <rire> je,
1: je vais essayer de m'en occuper, mais je le garantis pas pour euh, pour le 2 février. <rire> bon.
0: Allez, 2016, on va. Oh, comment on fait Qu'est-ce qu'on fait et, et de quoi on parle
1: ben, moi, j'avais envie, et c'était un peu mon idée à laquelle euh, vous avez euh, gentiment accepté de vous, de vous plier, euh, parce qu'en fait, on se rend compte que les infos vont, vont super vite et que ça vaut parfois le coup de, de se repasser un peu le, le film en, en slow motion. Alors, si on se repasse 2016, euh, 2016, le film, avant de vous dire ce qu'on attend et ce qu'on redoute pour, euh, pour 2017, euh, l'idée, c'est de faire ce numéro un peu spécial de vidéo mobile, le podcast avant d'en revenir à une formule plus traditionnelle euh, d'ici une quinzaine de jours pour vous parler des, des applis de, de montage. D'ailleurs, à ce propos, et avant de continuer, pour euh, en prévision de cette euh, prochaine émission sur les applis de montage, euh, on a eu une idée. C'est toi, Guillaume, qui l'explique
0: Alors, ce qui serait bien, c'est que vous nous disiez, vous, les auditeurs, ce que vous préférez comme application de montage. Tout le monde est là pour apprendre, nous aussi, et de s'inspirer. Tout le monde est là pour s'inspirer les uns des autres. Donc, on va vous mettre dans les notes d'épisode un petit euh, lien vers un sondage avec une catégorie application de montage vous avez, vous allez pouvoir voter d'ici à la publication du prochain épisode et puis on va bah, donner les résultats et, et lier vers toutes les apps que, qui ont été euh, désignés comme, euh, comme vos apps favorites donc dans les notes d'épisode, si vous ne savez pas comment y aller c'est facile dans votre application puisque vous écoutez votre podcast sur un smartphone j'espère, dans votre application de smartphone euh, Overcast ou les podcasts d'appel ou celles que vous voulez Castro, il y en a plein, vous regardez simplement les notes d'épisode en faisant euh, coulisser euh, la vignette de, du podcast vers, vers le bas ou vers le haut, ça dépend de l'application et puis euh, les notes apparaissent sous vos yeux ébays et, et si vous nous écoutez sur un PC, normalement vers un un lien au vercas, vous les avez directement sous les yeux les notes, donc ça devrait bien marcher comme ça.
1: Ok, super, donc euh, ça, ça sera dans les notes d'épisode, et puis là on va commencer par passer l'année en revue et tous les gros événements qui ont concerné euh, la vidéo mobile en, en, en 2016, événements qu'on a peut-être parfois euh, un peu zappés quand on a le, le nez dans le guidon, euh, Jingle, et on commence avec janvier Janvier Alors, en janvier, le, le magazine américain Forbes avait titré sur pourquoi euh, le la vidéo mobile et particulièrement la pub en matière de sur la vidéo mobile va manger le monde, will eat the world, euh, en référence à cette phrase qui disait il y a quelques années, le mobile va manger le monde, maintenant c'est la vidéo mobile va manger le monde, c'était basé notamment sur les résultats d'une très large enquête euh, aux états unis qui montrait que plus d'un internaute sur trois maintenant consultait de la vidéo sur son mobile, et d'après ce que les Américains déclaraient, euh, c'était plus encore que ceux qui disaient « écouter de la musique sur leur mobile ». Donc en termes d'audience, tout ça pour dire qu'on est vraiment sur quelque chose de, d'un mouvement très très fort d'écoute, de consultation de vidéos sur mobile. Je ne sais pas s'il y a des commentaires là-dessus de votre côté
2: ben, la question maintenant, c'est quand est-ce que la pub va, va manger la vidéo mobile C'est-à-dire quand est-ce qu'on va avoir de la pub partout systématiquement Ça a déjà un peu commencé sur YouTube et sur d'autres en, en, en amorce, mais si effectivement la vidéo mobile est autant consommée, quand est-ce que la publicité ne va pas la phagociter pour s'installer partout en amorce, en, en conclusion, en relance, comme on le voit déjà dans, 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 les, dans les diffusions à la, à la, télé, à la télé chez, chez nous je sais pas, c'est ma réflexion à hein, moi, en tout cas.
0: J'ai envie de dire qu'elle est, elle est déjà, déjà là. Si tu regardes dans ton feed Facebook, euh, il existe ton feed parce qu'il y a des vidéos dedans, parce que tu fais regarder les vidéos. Et puis, autour de ton feed, au-dessus et en dessous, il y, a, il y a déjà de la publicité. Elle n'est pas forcément inclue, incluse dans, dans la vidéo en elle-même, comme c'est le cas sur, sur YouTube, mais elle est tout autour de la vidéo. Et la vidéo est le produit d'appel. Euh, donc, ai, on y est. Il y aura certainement d'autres explorations des publicitaires avec bah, l'arrivée peut-être de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle ou pas, euh, on ne sait pas si ça a marché ou pas encore cette affaire, on en parlera un peu plus tard mais, mais en tout cas oui c est, c est, c est... il y a une référence euh, là-dedans qu'on regarde euh, si ça sort en, au mois de novembre ce rapport et on le regarde toujours avec beaucoup d'attention c'est le rapport Ericsson qui, est, qui était une entreprise qui faisait les téléphones mobiles et qui aujourd'hui est une division qui fait de l'étude de marché sur, euh, sur le mass-média et qui était les premiers à annoncer que le smartphone avait dépassé la télé et, et qui donne notamment des données très intéressantes puisqu'ils les font sur des gros marchés au niveau mondial, euh, sur tous les continents. Donc ils, ils interrogent vraiment des consommateurs pour savoir comment ils utilisent, comment ils consomment les médias et, et la vidéo. Et ils estiment que la part de la vidéo dans la consommation de données sur mobile va être multipliée par 14 d'ici à 2020. Donc on est juste au, au début de ça. Euh, l'écran principal, c'est déjà dans la plupart des marchés occidentaux l'écran principal, devant la télévision, et ça va le devenir de plus en plus.
1: Et pour répondre à ta question Laurent, même si j'ai n'ai plus toutes les données en tête, il y a des données de prévision euh, du marché publicitaire qui sont sorties il y a quelques jours ou semaines qui indiquaient que les plus fortes progressions attendues étaient sur euh, la vidéo mobile, euh, sur les différents segments du, du marché publicitaire. Bon, et eh bien voilà. Février Alors en février, il y a eu le, le lancement du Samsung Galaxy S7 euh, alors, on reparlera plus tard du Galaxy Note 7, celui oui. qui, qui prend feu, mais le, le Galaxy S7, c'était la... La, la réponse en quelque sorte de, de Samsung euh, aux dernières euh, propositions d'Apple de, en matière d'iPhone, euh, convaincant ou pas
2: Ah oui, bah, con, moi con, convaincu c'est à dire que j'ai ce joujou en main, alors c'est un Android donc ça plante toujours comme les android avec certaines applis, mais les, la qualité d'image du Galaxy S7, je parle pas de ses fonctions euh, de, de montage et de, de possibilité de mettre plusieurs couches dans master simplement les, 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 les images donc sa partie photo sont plutôt bluffantes, un rendu si vous connaissez c'est un peu le monde de l'image proche des, de, de ce que faisait Canon il y a quelques années. Donc, une espèce de, de, de cinéma look avec des images un peu, un peu jaunes, euh, plus jaunes que celles de, de l'iPhone, mais vraiment... Et des de, rouges saturés Oui, mais, mais de très très belles, très, très belles images. Le rendu est, est particulier. On reconnaît instantanément une image d'un Galaxy S7 qui n'a pas été étalonnée. Mais franchement, ils ont fait fort du côté de, de la vidéo. Cette, ce, ce smartphone tient vraiment la route et la concurrence face à l'iPhone, vraiment.
0: Et il est sorti bien avant
1: euh, également en février, comme toujours, c'est le... C'est le moment où a lieu le grand rendez-vous à Barcelone, le Mobile World Congress, où toutes les nouveautés en matière de, de téléphone mobile sont régulièrement annoncées, année après année, avec une édition qui a été marquée par l'omniprésence de la vidéo 360 et de la réalité virtuelle sur les téléphones, et la venue de Mark Zuckerberg, et vous avez sans doute vu cette, cette image, vous l'avez sans doute en tête, où tous les gens qui assistent au congrès ont ce casque de Samsung sur sur les yeux et donc regardent dans leur casque de réalité augmentée, et on voit Zuckerberg, dans sa tenue traditionnelle, son, son t-shirt gris, avancer au milieu d'eux sans qu'ils ne le voient, en fait, et ils ne le découvriront qu'un peu plus tard, sur scène, lorsqu'ils enlèveront enfin leur casque de réalité virtuelle. Euh, des commentaires, là-dessus
2: ah bah Moi, j'en ai, ai un direct, c'est que oui, cette image m'a absolument terrifiée, elle résume parfaitement la crainte que, que moi m'inspire aujourd'hui de la réalité virtuelle, c'est-à-dire l'isolement, l'autisme complet et le fait de se couper de la de la réalité je crois que ça
0: Samsung est 100% de la part de marché de la VR c'était ça la crainte mais non
2: <rire> non non pas du tout non non moi la, la, la crainte c'est c'est vraiment qu'on s'enferme dans ce dans ce truc dont on n'a pas encore les clés qu'on commence tout juste tout juste à, à explorer et dont il reste vraiment je pense à inventer un un vrai un vrai langage et puis deux une une façon de de, de consommer euh, j'étais il y a quelques jours à la, à la, à la patinoire du, du Grand Palais euh, euh, voilà aussi... entouré par les attractions de, de Samsung qui mettait en valeur toutes ces attractions euh, réalité virtuelle vous voulez franchement que je vous dise euh, j'étais un peu déçu quand même et j'étais avec un, un petit garçon de 12 ans qui est accro aux jeux vidéo et qui est ce est sorti plus malade que conquis <rire> voilà bon c'est <rire> tout
1: alors on n'a on pas eu exactement la même expérience parce que moi, j'ai vu euh, des choses qui m'ont vraiment intéressé et où je me suis dit qu'en termes de de narration, euh, effectivement il y a des trucs à trouver, mais il y avait déjà des débuts de pistes de quelque chose. Il y avait notamment tout un, un système de de visites ah oui, dans, de dans différentes villes, tu euh, la ville de, de notamment Tangier. Tanger. Ouais. Non mais je suis, suis d'accord. J'ai trouvé très très bien fait, très très intéressant et aussi euh, dans le entre guillemets dialogue qui peut y avoir avec une personne qu'on voit. Euh, dans cette vidéo euh, 360 il y a une forme de d'empathie un peu qui se crée de, 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 de présence, de, de proximité euh, qui se crée qui est pas inintéressante, qui pose aussi des, des questions mais qui n'est pas inintéressante.
0: Parce qu'on attend tous, et c'était annoncé d'ailleurs en février aussi, c'était une espèce de solution hybride à la HoloLens, euh, c'est ça, c'est HoloLens, oui, ce que Microsoft oui. avait annoncé l'an an dernier, qui est une sorte de, 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 de couche, donc on, là on parle de réalité augmentée, qui est aussi capable de devenir réalité virtuelle. Je m'explique, en gros on a un écran transparent devant les yeux qui est capable euh, par différents artifices, même si dans la démo il n'était pas transparent, c'est un écran qui est opaque, et puis il y a des caméras qui reproduisent la réalité dans, dans, dans le casque et qui va surimprimer des couches de, de, de réalité virtuelle par dessus euh, mais, mais peut-être qu'on va aller vers la production puisque les écrans transparents existent maintenant Google Glass avait essayé de faire ça avec un tout petit écran en haut à droite de, 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 du champ de vision mais, mais d'avoir euh, l'intégralité du champ de vision qui est recouvert et qu'on puisse être soit intégralement dans la réalité virtuelle, soit dans une réalité augmentée, soit dans la réalité tout court et que euh, peut-être que le, la liaison se fera là euh, sans avoir l'air trop con avec un casque sur la tête parce que ça, que ça reste un gros frein si on n'est pas un gamer et qu'on a euh, envie de se jeter dans un monde de PlayStation VR. Ouais. On commence à avoir des choses qui sont assez abordables maintenant et qui ne sont pas au tarif de l'Oculus Rift qui est extrêmement cher, qui a besoin d'un gros pc de gaming pour pouvoir tourner euh, parce qu'ils utilisent un smartphone ou, ou quelque chose donc on a déjà des gens qui utilisent la réalité virtuelle mais ça reste, et, et je comprends ta crainte euh, Laurent, complètement occultant du reste de la réalité. Donc euh, peut-être que 2017 sera un moment où on verra et là j'anticipe déjà un peu sur la fin de l'émission mais tant pis j'y suis, euh, un, un moment où, où, où la frontière entre réalité virtuelle et réalité tout court sera plus floue plus flexible et on pourra passer de l'une à l'autre et euh, euh, par la réalité augmentée plus, plus facilement. Moi J'attends ça 2017 parce que j'ai envie de croire que ça peut fonctionner, la, la, la VR et la R. J'ai envie d'y croire. Je suis très curieux de voir ce que vont faire des, des, des boîtes comme Apple. J'ai l'impression qu'ils sont en train de, de rater le virage, mais peut-être qu'ils peuvent nous surprendre. Dit, ouais. euh, sur, sur, un, sur un marché comme celui-là et sur la création de contenu pour, pour ça. c'est Qu'est-ce qu'on fait euh, comme, comme contenu pour ça Avec quels outils donc euh, J'ai un peu bouffé, mais tant pis. On va passer à Mars peut-être, histoire de, de, de se remettre sur les rails.
1: Mars alors, en mars, Windows 10 version mobile est disponible le 17 mars 2016. On s'en fout ou Et pas Et alors ça, ça nous fait une belle On jambe. On passe à avril. Avril Le 28 avril, l'ouverture de la deuxième édition de la conférence MojoCon, le rendez-vous mondial des Mojos à Dublin, euh... C'est
0: un peu notre anniversaire aussi. Hein. <rire> oui, on s'est rencontré
1: là-bas. Oui, c'est le la naissance. Euh... La, la, la. La, 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 la. la première graine du podcast a été euh, sans doute plantée là-bas. <rire> ah non, 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 là là! <rire> on va la refaire. <rire> <rire> bon, la prochaine euh, édition aura lieu non pas à Dublin mais toujours en Irlande, dans la ville de Galway qui est sur la côte euh, ouest de, euh, de l'Irlande euh, En tout cas, ce rendez-vous en l'espace de deux ans s'est véritablement euh, imposé comme euh, le rendez-vous mondial de tous ceux qui produisent dans le domaine de l'info et un peu aussi dans le, dans le domaine de la de la création du cinéma, de tous ceux qui, qui produisent avec des, de la vidéo, avec des, des smartphones.
0: C'était très intéressant à observer depuis le début puisque j'ai eu la chance de rencontrer son géniteur Glenn Mulcahy avant qu'il ne crée Mojocon de participer à la première édition de Mojocon où en gros on se disait bon allez s'il si arrive à, à réunir 50 personnes euh, qui viennent du, du Royaume-Uni et peut-être un peu de, de France et d'Allemagne on sera content et, et il a réussi à drainer 400 personnes qui sont venues des 5 continents pour la première édition euh, et, et de regagner la, la, la confiance de sa boîte RTE la télé publique euh, irlandaise pour finir financé le deuxième Mojokun euh, où il a doublé quasiment euh, l'affluence euh, et il passe à un jour supplémentaire pour, euh, pour la troisième édition, ce sera euh, non plus sur deux jours mais sur trois jours donc c'est vraiment intéressant de voir que ça a attiré pas que des journalistes mais beaucoup de gens de la presse écrite qui paniquent sur euh, Oula, il faut qu'on fasse de la vidéo et, et tous ceux qui ne sont pas forcément du monde des médias mais qui se rendent compte qu'ils peuvent devenir leurs propres médias euh, et, et cette strate là est vraiment intéressante à observer parce que ce sont des gens qui viennent et qui cherchent des solutions pratiques et rapides pour pouvoir mettre en application leurs idées parce qu'ils en ont déjà et ce n'est pas forcément les, les idées des, de la structure existante du monde des médias.
1: Et alors je vais... Un peu, mais en tout cas, euh, on espère que Glenn Mulcahy, donc le, le fondateur de ce, ce rendez-vous euh, qui a lieu en Irlande, euh, sera présent euh, à Paris lors de, des rencontres de la vidéo mobile comme inspirateur en quelque sorte de, de cet événement. L'invitation lui a été lancée et on attend la, la réponse de ses patrons euh, pour être tout à fait transparent, pour savoir s'il si, si sera là ou pas à Paris le 2 février. Mais... On passe au mois de mai avec début mai, GoPro qui lance, après les avoir rachetés, deux applis. Splice et Stupéflex. Non,
2: Stupéflix en fait, c'est l'éditeur. L'appli, elle s'appelle bien Quick, mais, mais elle, oui, elle reprend, elle reprend en fait le cœur et la technologie d'une appli lancée en France, conçue en France, qui s'appelait Steady et qui était faite par une boîte qui s'appelait Stupéflix. Voilà. Et vous vous rappelez quand même que GoPro a mis sur la table quelque chose comme 100 millions de, de, de dollars. Ils ont bouffé quasiment tout leur cash pour, pour s'acheter ces, ces deux sociétés. Un joli pavé dans, dans la mare. L'ambition, elle était double. C'était à la fois de, bah, de racheter des technos qui allaient pouvoir bien sûr servir à ces petites caméras parce qu'après en avoir vendu une première génération, une deuxième, une troisième une quatrième, bah, les gens ont commencé à un peu moins acheter de, de caméras donc qu'est-ce qui qu'est-ce qu'on allait faire pour relancer les ventes bah, il fallait leur donner des, des outils et je crois que GoPro s'en sort plutôt pas mal parce qu'on commence quand même vraiment à avoir tourné moi je les vois de plus en plus, hein, The Splice et Quick installé sur pas mal de, de téléphones et puis, euh, et puis la économiquement,
1: deuxième économiquement ils ont du mal quand même encore hein. ouais
2: ils ont ouais. Encore, <rire> en, encore un petit un peu de mal et puis surtout, ça, ça, ça permet de faire avancer un peu le, le schmilblick. Moi, je préférais sincèrement Splice avant. C'est-à-dire que Splice était à l'origine une vraie <rire> appli de montage entièrement pour iOS qui ouais. faisait bien plus de choses qu'elle n'en fait aujourd'hui. Elle s'est simplifiée maintenant. Il n'empêche que euh, on fait des choses avec, notamment dans le domaine de ce qu'on appelle nous le, le no comment. Euh, C'est pour moi l'appli la plus simple aujourd'hui pour monter des images en cut avec juste de la typo qui s'affiche par-dessus. Et rien que ça, euh, bah, dans nos formations, ça amuse quand même pas mal, pas mal les gens. De, 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 de tester ces nouveaux modes de narration sans, sans, sans voix off, sans interview, juste avec le, le son d'ambiance et du texte qui s'affiche très vite de, dessus. Donc ok, GoPro a, a du mal, mais GoPro a quand même tenté un joli petit truc avec ça. Euh, voilà, moi c'est ce que je voulais dire. Dio.
0: C'est vrai, que, oui, elle est, elle, elle, moi je l'aime pas trop parce qu'on essaye d'avoir des applications qui sont plutôt avancées, mais je te rejoins quand même pour une première approche et puis un, un truc. Revenir à cette idée de euh, je veux faire quelque chose, euh, j'ai pas le temps euh, d'investir énormément euh, ouais, euh, d'heures de, 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 de formation dans, dans, dans quelque chose et très rapidement on, on arrive à un résultat et c'est vrai qu'il revenait loin puisque les premiers outils qui étaient livrés avec les premiers gros GoPro de montage étaient pourris. C'était une mais, catastrophe. Mais, hein. C'est pourri, c'est ces trucs qui te faisaient hurler les ventilateurs de ton ordi parce que c'était mal écrit. Euh, voilà. Bon, c'est vrai qu'ils ils, ils viennent de virer 15% de leur, de leur staff là, le, en, en novembre et ils ont un peu le bec dans l'eau en ce moment. Bon, J'espère qu'ils vont se ressaisir parce qu'ils ils font plutôt de, de bons produits. Mais sur la 4K et sur, euh, sur les drones, puisqu'ils ont annulé leur, leur drone, c'est plutôt mal parti.
1: Ouais. Toujours au mois de mai, vous vous souvenez de Day Spain pas du tout, pas du tout. Mais si, mais <rire> si, pourtant vous l'avez vu, c'est cette américaine dans sa voiture qui sort d'un supermarché où elle a acheté un masque de Chewbacca. Elle met le masque, elle tourne un selfie et ça fait un carton monstrueux sur les réseaux sociaux, sur YouTube, avec. Euh, plus de 165 millions de, de vues euh, pour cette vidéo de, de quelques minutes qui a fait euh, pleurer de rire euh, à peu près tout le monde et qui démontre euh, une fois de plus que les cartons d'audience aujourd'hui ne sont pas nécessairement euh, l'apanage des pros et qu'il y a des, des voies, des chemins possibles parce que ces outils, ces, euh, ces technos sont entre les mains de, de tout le monde donc euh, parfois le, le hasard dans son cas à elle mais ça montre que le, le chemin est est aujourd'hui ouvert pour tout le monde pour pouvoir faire de la vidéo et même rencontrer une audience.
2: Je sais pourquoi j'ai pas vu cette vidéo, c'est parce que ça selfie il a dû la tourner à la verticale, c'est pour ça.
0: <rire> Est-ce qu'elle a chanté Gangnam Style en même temps Non non, mais vous l'avez pas vu cette vidéo Moi je l'ai mais non, moi, je l'ai pas vu non plus. Je suis en train de non, me non, dire non, que j'ai dû faire une grève de Facebook en main ou un truc comme ça, parce que je suis passé complètement à côté. Donc, on va la mettre dans les, dans les show notes. Et vous savez quoi? J'aime même la regarder maintenant, parce que je ne pas. Je me dis, attend ou pas, non? Euh... Une américaine. Ah ouais. Attendez, ça, ça ne là... le, pro... le, le premier match sur Google, quand je tape le nom de, de l'américaine, c'est madame, le Figaro madame. <rire> ah, c'est unique. Bon, je, je la vois. regarderai. Je la regarderai tout à l'heure
1: juin. Alors en juin, c'est le moment où le, la vidéo en direct arrive sur YouTube, sur YouTube l'application mobile parce que jusqu'ici on pouvait faire du live depuis, euh, depuis des années, depuis 2011 euh, sur YouTube euh, à partir d'un PC ou à partir d'une autre source mais euh, à travers le YouTube euh, sur PC. En revanche euh, la le live n'était pas disponible sur l'appli mobile et voyant ce que faisait Facebook, ce que faisait Twitter avec euh, à travers Periscope et euh, l'agitation qu'il y avait autour du live Facebook, euh, YouTube pardon a finalement implémenté euh, la possibilité de déclencher du live à partir de l'appli mobile que ce soit dans la version iOS ou, euh, ou Android ce qui témoigne à mon sens du d'une bataille qui va continuer en, en 2017, qui est, qui est la bataille du, du streaming live, où, euh, alors, forcément initié par Facebook, qui pousse à mort le live dans le, dans le flux des, des gens qui sont sur, euh, sur Facebook. Il euh, y a vraiment quelque chose qui est en train de se jouer là, et on le voit aussi à travers la, la démultiplication des, des applis qui, qui permettent de faire du live avec, euh, avec différents, euh, différents dispositifs. Euh, on va beaucoup, beaucoup, beaucoup en reparler en 2017, je parie.
0: Et un peu plus tard dans l'année, ils ont lancé les premiers lives en 360. Euh, c'était en... également. Voilà, on en a parlé dans le podcast. Je ne sais plus exactement quand c'était. Euh, ben C'est une bonne occasion si vous ne connaissez pas les premiers épisodes de vidéo mobile du podcast de revenir vers les premiers épisodes puisqu'ils sont évidemment toujours en archive et en ligne. Euh, et puisqu'on parle de 360 en live chez YouTube, donc euh, juillet a vu aussi naître l'Insta 360 Nano. Vous avez vu passer ça?
2: Oui, absolument, cette, cette, drôle de petit appareil qui s'accroche qui sur le, la prise de lightning des, des iPhones, donc qui oblige donc à retourner l'iPhone, à le mettre, à le mettre à l'envers et qui est une petite, qui est la plus petite des caméras 360 aujourd'hui qui est plutôt pas mal en photo, assez moigné en, en vidéo, mais qui commence à faire fureur chez nos amis Mojo en particulier, euh, euh, Outre-Manche. Hein. J'ai vu que franchement on commence à s'amuser pas, pas mal là-bas. Moi, j'ai mm. pas pu jouer encore avec, puisqu'on le trouve, il faut le commander, hein, ce petit joujou qui est euh, d'origine asiatique. Euh, Guillaume, toi, tu as, t as, t as pu tester euh, directement l'Insta 360
0: oui, puisqu'il y en a au Media Lab de, de France Télé et puis on, on, on a pu jouer un peu avec, euh, on m'en a parlé en tout cas, et puis j'ai pu, pu l'avoir en, en main mais sur l'usage, c'est vrai que c'est plutôt pour la photo pour la création d'interactifs 360 statiques qui ne bougent pas donc euh, comme euh, ce genre de produit dont Nicolas Béquet, notre ami, est un expert euh, et en revanche, pour la vidéo en live c'est pas terrible terrible puisqu'on est limité à 15 images secondes euh, quand on a de la chance et que la résolution n'est vraiment pas terrible. Donc, on va attendre de voir s'ils mettent ça à jour. Mais je suis sûr qu'on aura d'ici là d'autres choses comme des téléphones 360 euh, natifs. C'est-à-dire qu'on va sortir de la boîte et ils seront capables de faire de la 360. Il y en a déjà qui commencent à apparaître euh, sur le marché. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé en Europe, mais il y en a en, en, en Asie commercialisée <rire> pour, le, pour le moment. Euh, donc, euh, là encore, un moyen de production supplémentaire pour les smartphones ou une capacité de production supplémentaire, on va pouvoir faire de la vidéo 360 en live avec juste un smartphone qu'on sort de sa poche.
2: Et fou, pour pas cher. Et pour pas et cher, et oui.
0: Ouais. Bon, ça plante un peu, mais <rire> c oui, ça, ça, ça c sûr avec le prix. En août, qu'est-ce qui s'est passé en août Eh bien, jingle. Août.
1: Alors, en août, c'est euh, le film catastrophe de l'année pour, euh, pour Samsung. Samsung qui sort euh, au début du mois d'août son Galaxy Note 7, qui restera sans doute dans l'histoire comme euh, le premier euh, device interdit sur toutes les compagnies aériennes, non seulement euh, dans les avions on demande encore d'éteindre de, son portable, mais en plus on interdit d'avoir ce modèle-là spécifiquement, tout simplement parce que il y a eu plusieurs cas où, pour des raisons de problèmes de batterie, je crois, le téléphone a, pris feu et s'est mis à, s'est mis à flamber. Euh, gros, gros, gros problème pour, pour Samsung. Gros problème d'image. Ils ont un peu tardé, en plus, à annoncer qu'ils, qu'ils allaient récupérer tous ces Galaxy Note ouais. 7. Et gros problème d'image pour eux. Et on sait pas, enfin, voilà, on va voir dans les, dans les mois qui viennent comment ils essayent de, de, de redresser la barre. Je pense qu'ils ont pris un coup, euh, un coup à leur image.
0: Mais pas qu'à l'image, hein. ça leur a coûté au moins 5,3 ah ouais. milliards de dollars, cette histoire, c'est des estimations, mais ça c'est la plus basse que j'ai trouvée euh, d'un média fiable. Alors, en l'occurrence, c'est les Canadiens de CBC, mais on le retrouve un peu, un peu ailleurs, New York Times aussi. Euh, ça, ça leur a coûté extrêmement cher et ça a montré aussi euh, plusieurs choses. D'abord, ils ont voulu vraiment sortir ce téléphone avant l'iPhone 7 pour pouvoir un peu leur faire la nique. Et euh, ils ont manifestement, euh, on, on le sait maintenant, euh, eu des problèmes de développement puisqu'on n'a a Pousser les ingénieurs à sortir le produit rapidement et la cause euh, de, 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 des incendies c'était que la batterie n'avait pas suffisamment de place dans, euh, dans le châssis du téléphone et qu'un choc euh, pouvait, euh, pouvait faire entrer en contact la batterie avec le reste du châssis. Et puis euh, en, les batteries au lithium n'aiment pas ça et elle, elle elle rentre en, en feu. Donc c'est un problème de conception puisqu'ils avaient au départ ils pensaient que c'était les modèles spécifiques de batterie qu'ils utilisaient qui posaient problème, donc ils ont changé de fournisseur mais des téléphones de deuxième génération Galaxy Note de deuxième génération ont commencé aussi à prendre feu donc c'est bien la preuve que c'était un problème de conception au départ euh, de châssis donc c'était, euh, oui je pense que l'impact est assez grand et je pense que l'impact en termes d'image va être assez pénible parce qu'il y a une confusion énorme il y a aussi un problème de marketing chez Samsung puisque tout, tout s'appelle 7 en ce moment le S7 et le Note mmh. 7 et j'ai mmh. entendu des pilotes d'avion euh, dans, dans, parce que je me balade pas mal en, en, en avion, faire la confusion et, et, et faire l'annonce en disant euh, si vous avez un Galaxy S7 vous n'avez pas le droit de l'avoir dans l'avion euh, j'ai vu dans mon fil Twitter des gens qui, euh, qui photographiaient des, des, des pubs pour les Galaxy S7 en disant mais comment ils osent encore faire de la pub pour ce téléphone donc je pense ouais. qu'il y, y, y a aussi de la confusion euh, là-dedans Donc euh, ouais, gros gros fiasco Septembre
1: Alors septembre, événement exceptionnel, très marquant, la naissance de Vidéomobile, le podcast. Ah, absolument Absolument, un <rire> grand moment.
2: J'ai cru que tu allais nous parler de, du lancement de l'iPhone 7, mais non, tu as choisi sa prise
1: jack manquante qui nous a fait euh, tellement parler nous et, 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 et beaucoup d'autres. Bah alors moi, je voulais
2: juste vous dire à propos de l'absence de prise jack. Que finalement, euh, aujourd'hui, je peux vous dire que c'est une, une bénédiction. Voilà. Non, c'est même mieux que ça. C'est une bénédiction puisque euh, ça m'a permis de découvrir quand même que l'iPhone 6s Plus que j'avais avant, et eh ben lui, a un vrai problème sur sa sur son entrée sur son entrée mini jack. Euh, le, le problème est, est, est reconnu maintenant est, est avéré il y a quand même un certain nombre de prises TRRS qui insérées dans le connecteur mini jack de l'iPhone 6S Plus déclenchent le contrôle vocal donc ah. euh, active active le contrôle vocal et ne ne, ne, ne font pas démarrer le, le micro, on lance filmique et le micro n'est pas reconnu et bien j'ai découvert que la seule façon d'en sortir c'était de brancher, d'utiliser le petit adaptateur Lightning mini jack fourni par Apple avec l'iPhone 7 sur le 6S Plus qui permettait à ce moment là de brancher n'importe quel micro qui n'était pas reconnu quand on branchait sur la prise mini jack du 6S+. C'est compliqué ce que je dis, mais en même temps, c'est très clair.
1: Donc... Non, mais on va, on, va, on va le résumer parce que c'est super important, parce qu'il y a plein de gens qui galèrent euh avec oui. ça. Donc, ça concerne les gens qui ont un, 6, un iPhone 6S+, si quand ils branchent leur micro, ça déclenche le contrôle vocal, c'est qu'ils sont dans le cas du problème que vient de, de décrire Laurent et qu'il n'y a pas véritablement de solution sauf à utiliser la prise Lightning avec un adaptateur pour euh, outrepasser ce problème. Voilà.
2: Donc, euh, donc finalement, l'absence de, de prise, de prise mini-jack, et si ce n'était pas une bénédiction, et si finalement la seule façon de brancher un, un micro au mini-jack aujourd'hui, ce n'était pas de passer par la prise Lightning, euh, on va en reparler plus tard, <rire> a priori Samsung va, va suivre la même voie peut-être pour le, pour le S8. Voilà.
1: Alors, vous, vous qui êtes sur le, sur le set, euh, on avait évoqué au moment de la sortie donc cette question de stabilisation d'image et la question de est-ce que ça allait entrer en conflit avec les stabilisateurs ou les rendre inutiles, euh, résultat de quelques semaines ou mois d'usage maintenant bon.
0: Pas sur ce que j'ai testé. J'ai testé avec euh, avec des feiyu. J'ai testé avec le DJI mobile. Euh, j'ai testé avec un autre dont j'ai oublié le nom. Mais non, ça pose pas de problème. Ça
2: pose pas de, de problème. Non, la, la question que tu posais, Philippe, c'est est-ce que est-ce que la stabilisation d'image intégrée dans les smartphones va pas tuer les les les, les, gimballs, les stabilisateurs ah, Il y avait
1: effectivement deux questions. Il y avait est-ce que ça rend le gimbal, le stabilisateur inutile Pas encore. Et deuxièmement, si on le met sur un gimbal, est-ce que ça se comporte bien Est-ce que les deux euh, systèmes ne vont pas euh, l'un contre l'autre d'une certaine manière oui ça enfin.
2: se comporte très très bien aussi, moi je rejoins Guillaume les essais que j'ai faits, y compris avec un, un nouveau joujou que j'ai reçu il y a quelques jours, oui ça, ça se comporte très très bien, les, les deux stabilisateurs font parfaitement bon, bon ménage, donc il n'y a pas de souci
1: ouais. ils se complètent plutôt pas mal Alors octobre, on va peut-être pas faire très long dessus puisqu'on en a déjà parlé en tout début d'année, mais juste euh, ce chiffre euh, cette prévision de, de Facebook qui prévoit que 70% du trafic mobile sera de la vidéo en 2021. 2021, c'est dans 4 ans. Dans 4 ans, plus des 2 tiers du, du trafic mobile sera, euh, sera de la vidéo. Euh, voilà, on l'a commenté tout à l'heure. Je ne sais pas s'il y a plus à dire là-dessus.
0: Non, ça paraît être euh, le trend, comme on dit.
1: Autre événement d'octobre, le lancement des Exolence alors Exolens, ceux qui n'ont pas suivi, Laurent. Bah, ce sont
2: ces, euh, ces lentilles plutôt haut de gamme puisque puisque la partie lentille est, est fournie aujourd'hui par, par Zeiss, le, la grande marque allemande ex ex côté est, donc un grand grand fabricant d'optiques qui s'associe à une, ceci, une boîte américaine qui, qui fabriquait des, des, des compléments optiques pour les pour les smartphones et euh, les, les, les optiques avaient été montrées en janvier dernier au CES, elles sont en, elles ont enfin été disponibles au, au mois d'octobre, donc cette, cette série, en fait, c'est deux optiques qui, pour l'instant, ne concernent que les iPhone et les iPhone 6, 5 et 6 de mémoire. Le 7 est évidemment pas concerné. Donc, il y a un, un, un très grand angle et il y a surtout un doubleur de, de focale, un téléobjectif x2, qui. Mais ça, c'est moi, moi, mon nom propre qui parle, qui reste à mon sens aujourd'hui la seule optique complémentaire véritablement utile. Mm -hmm. Le doubleur de, de focale, quand on n'a pas, euh, quand on n'a pas un, un iPhone 7 avec le fameux deuxième objectif 50 mm, ça permet quand même de s'approcher, euh, très, très facilement de, de, de quelqu'un sans être, sans être à, à, à moins d'un mètre. Voilà. Donc, euh, oui, bah, ce sont deux, deux très belles optiques. On les, moi, je les ai, j'ai pu les tester, mais je me les suis pas offert parce qu'elles coûtent quand même une fortune, hein. C'est, euh, 300 euros pièce. Ouais. C'est ça. Ouais, entre mmh. 250 et, et 300 euros pièce. Mais ça fait des images absolument magnifiques sans les aberrations et les altérations qu'on connaît sur les petites optiques pas chères euh, qu'on trouve sur, sur Amazon et qui viennent de, de Chine généralement et qui déforment évidemment, que terriblement les images dans les coins ou qui, ou qui altèrent la, la, les couleurs. Là, on a vraiment des images parfaites. Je pense que Guillaume, tu es d'accord avec moi Si tu as joué avec, c'est du... Du beau matériel. Bah, je suis
0: d'accord, j'ai joué avec un en, en Mojocon et j'avais pu discuter avec un des ingénieurs de Zeiss. Mmh. En tout cas, c'est vrai que c'était impressionnant parce qu'il n'y a pas tellement de perte de quantité de lumière et il n'y a pas de, de, de déformation de l'image visible, alors que c'était un gros problème de toutes les autres solutions que j'ai pu tester en, en, en optique complémentaire. Après, dans les moins, il y a l'encombrement et le prix, mais euh, je pense que si on va vers des tournages spécifiques iPhone, on part avec ce dont on a besoin et on le prend dans le pas quand on en a besoin, donc c'est ça se justifie. Novembre, on se rapproche de la fin là.
1: Alors, en novembre, il y a eu le, le lancement à Paris de la chaîne BFM Paris, qui est lancée par le, le groupe BFM TV, mais c'est une chaîne régionale de TNT, avec comme particularité euh, d'avoir équipé ses reporters d'iPhone et d'un kit de, de tournage. Euh, une tendance qui, euh, à mon avis, est pas près de, de s'éteindre. Euh, on avait vu que ça avait commencé à, du côté de Genève avec euh, Léman Bleu, la, la chaîne locale de Genève, qui s'était lancé euh, il y a un an et demi maintenant dans la production de ces infos euh, 100% avec iPhone pour les, les reporters qui, qui partaient sur le, sur le terrain. Euh, maintenant BFM Paris, euh, la BBC. La BBC a notamment le
0: service économique de la BBC a demandé à ses reporters, euh, c'est un, un mélange de demande et d'envie. Euh, de, de, puisque ce sont des gens qui voyagent pas mal, euh, qui vont souvent dans des setups euh, genre des conférences, des trucs un peu ennuyeux à filmer. Et, euh, donc de, de, de remplacer leur équipement de tournage par un équipement entièrement mojo. Et il y a un papier qui est sur le site de la BBC Académie, qui est l'entité de formation interne de la BBC, qui détaille euh, l'expérience de ce journaliste expérimenté qui n'est pas forcément un, un, un geek... Euh, né du tout, c'est plutôt juste un, un vidéojournaliste classique donc un, un homme à tout faire, c'est-à-dire qu'il tourne il monte, il écrit, euh, et il nous raconte comment il a vécu ça, et c'est un type qui aujourd'hui euh, continue à le faire continue à utiliser exclusivement son téléphone euh, sur certains tournages sur certains voyages, quand ça se justifie à ses yeux euh, et, et surtout en interne a commencé à motiver des stations régionales de la BBC aussi à utiliser les Mojo et je connais d'autres gars de la, la BBC qui, qui l'utilisent en, en région et au niveau national et en Europe ça a beaucoup pris aussi ailleurs puisqu'on a parlé des médias traditionnels, la TVE, la télé publique espagnole a, a aussi euh, beaucoup, beaucoup utilisé ça avec un, un mot assez drôle d'ailleurs de, euh, de son directeur qui disait il y a quelques années on regardait ces, ces gens et il disait we weirdos en, en anglais donc ces types bizarres avec leur téléphone, aujourd'hui c'est nous les, les types bizarres qu'ils commençaient à l'utiliser la Pologne a, a distribué les kits mojo dans l'ensemble de ses stations régionales aussi la Serbie a fait ça aussi, là c'est plutôt pour des questions
1: économiques mais euh,
0: ça ça, ça, ça fonctionne, euh, donc il y, y a pas mal de médias traditionnels qui commencent à l'utiliser, je vais pas faire toute la liste, mais euh, je crois que 2016... Non, même... en
1: France, il y en a beaucoup aussi, on ne peut pas tout dire, parce qu'il y a des projets qui n'ont pas forcément vocation à être public euh, immédiatement, mais il y a, y a beaucoup, de, beaucoup de gens qui ont inscrit sur leur euh, agenda des priorités de 2017 le développement assez volontariste euh, de la vidéo mobile, et euh, voilà, c'est une tendance assez, euh, assez forte pour le moment.
0: Et 2016 a vraiment été une année euh, déclencheur à ce moment-là. Il y a eu quelques pionniers euh, à partir de 2014 déjà, euh, notamment les, les Irlandais, et puis Ils les gens vrai. étaient pas chaud. Enfin, les Irlandais, vraiment, pour les questions économiques, puisqu'ils n'avaient plus de thunes. Euh, donc, il fallait vraiment qu'ils trouvent un moyen de continuer à produire. Euh, mais, mais les autres n'étaient euh, pas très choux pour suivre. Et le 2016, ça a été vraiment le moment où, où ça, ça s'est déclenché. Je, je, voilà. Euh, C'était vraiment l'année charnière pour les, les médias traditionnels dans la vieille Europe, j'ai trouvé.
1: Décembre. Alors, décembre marqué notamment par euh, la sortie, après une campagne euh, de trois mois quasiment de, de promotion, de l'application de montage Luma Fusion. Euh, alors appli qui était très 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 attendu par les par les spécialistes pour grosso modo on va dire remplacer iMovie sur, sur iPhone qui était l'application la, la plus utilisée jusque-là. Euh, on en parlera plus longuement dans, la prochaine, dans le prochain épisode du podcast, mais qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut en dire d'ores et déjà
2: bah, que une euh, que c'est une vraie avancée, une, une petite ré révolution. Le, 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 les, les développeurs qui sont derrière, on peut juste en dire en deux mots, LumaTouch, euh, le, le, que j'avais interviewé à Mojocon, d'ailleurs à, à Dublin, LumaTouch, c'est des anciens de Pinnacle Studio. Donc Pinnacle, c'est une boîte euh, très connue dans le domaine de la vidéo côté PC. Euh, et, et donc LumaTouch, c'est une division d'anciens de, de Pinnacle qui avait commencé à faire un, 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 une autre appli sur iOS qui s'appelle Pinnacle Studio studio, qui est une appli de montage et qui est franchement très bien aussi, ouais. à côté de laquelle on était tous un peu passés, et qui franchement dépassait, dépassait largement iMovie. J'aimais pas l'interface, mais ça faisait quand même des choses bien mieux qu'iMovie. Notamment
0: monter en 25 images secondes. Absolument, hein, tout à fait,
2: ouais, <rire> par exemple. Et euh, donc l'UmaTouch luma s'est mis à développer de vraies applications, une qui s'appelle l'uma LumaFX, qui faisait du traitement d'image là aussi assez bluffante, permettait notamment de, de, de retourner des, des, des images, d'accélérer, etc. Et puis une autre autre dont j'ai oublié le nom, il y avait LumaFX et une autre, peu importe dont j'ai oublié le nom, mais en fait les deux applis de base ont servi en fait de cœur et de moteur à, à, la, à la création de, de LumaFusion donc une vraie appli de, de montage qui s'inspire de, de Pinnacle Studio, avec une interface quand même qui ressemble plus, on va dire à un Final Cut ou un, ou à un, à un logiciel informatique que iMovie qui avait vraiment lui une interface une, extrêmement simplifiée, voilà, on, on a eu l'occasion on en, plus, voilà, on en parlera plus fois, à, ouais. Ouais la prochaine fois mais on peut vraiment faire des choses qui ressemblent à du montage maintenant euh, sérieux quoi
0: Juste un mot pour dire que voilà, justement, c'est pour nous, euh, c'est pas pour le grand public. Ouais. Ouais. Euh, c'est clairement parce qu'il y a, y, a y a une courbe d'apprentissage qui est assez raide. Euh, on, on va pas se promener dedans comme on se promène dans iMovie où, grosso modo, en un quart d'heure, on a compris les fonctions principales d'iMovie. Euh, L'UMA Touch, euh, pardon, l'UMA Fusion, ça, je crois que j'arriverai jamais à différencier <rire> les deux. <rire> L L'UMA Fusion euh, peut devenir assez complexe à utiliser mais, mais très puissante. Donc euh, voilà. Prévoyez une, une formation, un, un conseil de formateur. Euh, ben, et on arrive à la fin de l'année, dites donc, parce qu'après décembre, à ma connaissance, il y a janvier. Donc janvier, c'est 2017. C'est maintenant. Qu'est-ce qu'on en attend de 2017, nous, dans, dans nos applications professionnelles
1: Eh bien, plein de choses. On attend KineMaster sur, euh, sur iOS quand même qui devrait arriver euh, d'ici quelques temps. On sait pas, je sais pas vu s'il y avait une date précise qui était, qui était annoncée, mais Kinemaster
2: il ya y une bêta, il ya une bêta qui est annoncée pour le, le les, les semaines qui viennent, une bêta qui est annoncée a priori avant la fin du mois de janvier, donc on devrait commencer à voir des choses euh, peut-être d'ici la fin du mois.
1: Kinemaster qui est donc une application de montage euh, disponible sur Android, lune la... des meilleures sur Android aujourd'hui, malgré des bugs, n'est-ce pas, Laurent?
2: Bah, malgré des bugs et surtout avec cette problématique de la fragmentation d'Android qui fait qu'elle ne donne toute sa mesure que sur les Android ultra haut de gamme. On en a raison d'en reparler pendant, pendant les rencontres francophones de la vidéo mobile, mais quand on n'a pas un Galaxy S7 ou un LG G5, eh bien on ne peut pas profiter de toutes les fonctions, à commencer par ce qu'on appelle les, les layers, les, le multicouche. Donc on espère que Kinemaster sur iOS là va vraiment offrir l'ensemble de ses fonctions à l'ensemble des possesseurs d'iPhone depuis l'iPhone jusqu'à l'iPhone 7.
1: Autre chose qu'on attend pour cette année 2017, deux rendez-vous qu'on a déjà évoqués, Mojocon, donc en Irlande, ça sera au tout début du, du mois de mai, et les rencontres francophones de la vidéo mobile, ce sera à Paris le 2 février 2017. Autre chose que tu as repéré de ton côté, Guillaume
0: Oui, j'ai repéré des choses, mais j'en ai déjà largement parlé, c'est la VR. J'attends 2017 euh, que ce soit vraiment l'année de la VR. On a déjà dit que 2016 était l'année de la VR parce qu'on a vu arriver sur le marché des, des solutions grand public. Moi, j'aimerais que ce soit les usages et euh, qu'on pense à l'utilisateur final, au consommateur ou à, aux citoyens, ce que, ce que vous voudrez, celui qui va mettre ses yeux dans la machine, euh, qu'on qu pense à, à celui-là ou celle-là euh, pour pouvoir avoir des, une VR utile euh, et voir comment on fabrique des produits verts avec quels outils euh, smartphone ou pas d'ailleurs et comment on les consomme smartphone ou pas puisque aujourd'hui il ben, y a un petit casque on peut prendre un gabarit en carton ou en plastique qu'on se passe autour des yeux et on glisse son téléphone dedans ça peut devenir un, un, une solution de consultation de réalité virtuelle euh, ou alors c'est un casque qui est fait pour ça euh, de, depuis le début et tous les usages et toutes les choses qui sont dans les laboratoires auxquels on n'a pas encore eu accès qui, qui vont m'intéresser en 2017 c'est voir comment on lutte pour que ce soit utile pour la société
1: ce qu'on attend aussi enfin moi en tout cas ce que j'attends pour pour 2017 c'est en france une année euh, électorale importante avec présidentielle et, et législative au printemps euh, j'attends qu'on qu utilise euh, la vidéo mobile dans ces campagnes électorales pour essayer de de briser un peu, le, en matière de vidéo, en tout cas le, le carcan qui est imposé au télé, avec des positions fixes pour euh, filmer les euh, les meetings ou les, les rendez-vous, les déplacements des, des candidats, enfin essayer de faire euh, casser un peu ce, ce carcan, et j'ai mon petit doigt me dit qu'il y a certains médias qui sont en train de, de réfléchir très sérieusement dans cette optique-là, donc euh, j'attends qu'on qu nous permette euh, de voir des, des innovations en vidéo dans le suivi de ces campagnes électorales. Laurent, des choses de ton côté
2: Ben ouais, moi j'attends du, du nouveau du côté de la stabilisation. Hein. C'est devenu une, une vraie tendance. On a vu exploser les, les gimbals en, en 2016. Hein. Je crois c'est un, un des gros cadeaux de, de Noël. Il y en a maintenant une bonne vingtaine de, de modèles disponibles dans le monde. Puis on se met même, en, même maintenant à en voir avec des doubles poignées. Moi j'en ai j'en utilise un depuis quelques jours qui a une double poignée. Et ben moi j'ai je, je, écrit il y a quelques mois déjà que je pensais que ces stabilisateurs allaient aussi vite disparaître qu'ils étaient apparus puisque on on a vu la stabilisation apparaître sur les smartphones, on voit maintenant très vite grimper la stabilisation à l'intérieur des, des DSLR, des appareils photonumériques reflex, stabilisation 3 axes, puis maintenant stabilisation 5 axes et même 6 axes, j'ai vu ça il n'y a, a pas longtemps, donc je pense qu'on va miniaturiser de plus, de plus en plus et qui sait au, au Mobile World Congress dans quelques semaines, moi je prédis qu'on va voir des, 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 des smartphones qui stabilisent encore mieux les images que l'iPhone 7,
1: voilà. On passe maintenant aux choses qu'on redoute pour 2017
0: Oui, j'ai juste une question à poser à Laurent avant, c'est comment ça marche un gimbal avec deux poignées
2: ben bah, tu, ben bah, je, je te montrerai, je te montrerai quand on va se voir en février euh, à, à Paris ou <rire> en rencontre. Mais euh, bah, c'est un, en fait, c'est un, un portique. T'imagines un, t'imagines un gimbal à deux poignées comme un comme un shoulder pod, mais les poignées sont pas en dessous, là, elles sont de chaque côté latéral. Et puis t'as un portique au-dessus. Et le le le, le comment le, les le, stabilisateur, le est, est, est accroché et suspendu à ce portique au lieu d'être soutenu par une poignée, il est suspendu au, au portique entre les deux poignées. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Oui, c'est oui. Feiyutech qui fait qui fait ce, ce joujou il s'appelle le SPG Payutech pour la petite histoire c'est quand même une, une boîte qui vendait son précédent modèle le G4 sur l'Apple Store et bien ce nouveau modèle le SPG Plus il est aussi référencé sur l'Apple Store parce qu'il est particulièrement recommandé pour les iPhones et pour l'iPhone 7 et la particularité de ce joujou à double poignée c'est qu'on peut tenez-vous bien accrocher au-dessus un micro canon et oui enrouler son fil et brancher ce petit fil sur l'entrée mini, mini jack donc là il faut un iPhone 6 parce que pas sur le 7 bien sûr branché sur entrée mini jack et, et et bien le les stabilisateurs permettent permettent véritablement de, de 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 tirer le fil il n'y a plus les tensions qu'on connaissait dans les poignées du poignet d'avant quand même en jouant avec le, le petit joystick et en panotant à droite et à gauche on peut utiliser donc un, un micro externe voilà donc c'est et une, ben je une, dis que ça ça mérite un lien
0: dans les notes notes absolument ouais tout à ouais. fait ouais. Tu redoutes des choses, Philippe
1: Oh oui, moi je, je, je redoute un peu des choses. Je redoute, par exemple, parce qu'on parle de, de formation, euh, alors c'est à la fois une crainte et, euh, et un espoir, mais on voit de plus en plus de gens euh, arriver et nous demander si on peut pas se former à tourner, monter en deux heures. Euh, la réponse, c'est non. Euh, même ouais. avec, un, avec un smartphone, ouais. on ne peut pas apprendre à tourner et à monter bien euh, en deux heures. Euh, en revanche, on l'a un peu rapidement évoqué, mais je pense qu'il va y avoir, euh, il y en a déjà qui existent, mais il va y avoir une démultiplication euh, des apps qui permettent, pour des gens qui font leur euh, premier pas euh, en matière de vidéo et qui n'ont pas nécessairement beaucoup de temps à y consacrer, un développement euh, d'applications qui vont les guider, euh, les aider et leur permettre de faire des choses, on va dire, relativement propres assez rapidement sans mobiliser pour eux beaucoup de temps ni beaucoup de compétences euh, à acquérir. Donc voilà, et on va avoir, je pense, une période de, 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 de tension entre cette euh, envie de plus en plus large de faire de la vidéo et euh, le peu de temps qu'un certain nombre de ces personnes auront à y consacrer, donc euh, il y aura sans doute quelques incompréhensions quand nous on va expliquer que ben non, il faut euh, au moins deux jours, voire plus, pour apprendre à faire telle ou telle chose. Mais, euh, mais en tout cas, ça, ça montre qu'il va y avoir, je pense, un élargissement et euh, des moyens d'entrer dans la vidéo par différentes portes, des portes très accessibles très facile, des portes moyennes et puis des portes beaucoup plus euh, ardues parce que si on veut faire un certain nombre de choses plus sophistiquées, ben il va quand même falloir prendre le temps d'apprendre, de maîtriser les logiciels, de maîtriser les, les techniques de, de tournage, de, de montage avant d'y arriver.
0: C'est un, un débat qu'à 20 ans, euh, c'est assez marrant que tu en parles parce que d'abord je vis la même chose, je vois aussi des, des prospects, des clients qui me demandent est-ce qu'on peut faire ça beaucoup plus rapidement parce que trois jours quand même il faut mobiliser les gens etc. Je dis bah ben non on peut pas, enfin si on peut mais c'est de la merde après euh, et, et, et je discutais avec un formateur qui était là au moment de l'arrivée la, des caméras DV. Euh, et qui me disait la même chose, c'est que l'arrivée d'un outil de démocratisation de la vidéo avait généré les mêmes comportements. Et je me souviens d'avoir lu un article euh, d'avant la genèse du premier iMovie sur Mac, donc euh, je ne sais plus exactement de quand ça remonte mais euh, ça doit être avec euh, la sortie de l'iMac en 1998. Voilà. Et, toi, euh, et, et déjà à l'époque ouais. on rêvait de, de systèmes de montage automatique et aujourd'hui les puissances de calcul offertes par, par, par les processeurs qu'on a sont capables de faire ça, de reconnaître les valeurs de plan etc mais le problème n'est pas là le problème c'est le média source c'est comment est-ce qu'on va faire en sorte que les gens tournent de manière euh, intéressante dans séquence et stable alors peut-être qu'on va chercher autre chose mais l'histoire elle se raconte au tournage, elle ne se raconte pas au montage donc le, le, le vrai problème il est, il est là, donc je souscris et complètement à tout ce que tu as dit, Philippe, il y, 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 y a une, une dichotomie entre une, la demande d'une certaine partie du marché et puis ce qui est possible de faire. Euh, mais, mais je pense que c'est quelque chose qui est peut-être amplifié par le phénomène smartphone, mais qui n'est pas forcément nouveau.
1: Autre chose que tu redoutes de ton côté, Laurent
2: bah, euh, la disparition du port Mi Jack sur le Galaxy S8 en fait c'est à la fois je le redoute et à la fois je, je l'attends puisqu'on l'annonce puis, puisqu mais je la redoute parce que euh, le, la prise Lightning sur les iPhones qui permet une, une foule de choses elle en permet bien plus que ne le permet aujourd'hui le, le connecteur USB mini USB d'un smartphone. Donc si euh, si comme on l'entend dire le Galaxy S8 voit disparaître euh, son, son 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 entrée mini jack, bah, il va falloir que les, les les développeurs et les specs en fait du, les spécification du petit connecteur euh, mini USB s'ouvrent parce que à ma connaissance qu'on peut pas faire passer autant de choses aujourd'hui en tout cas on n'a pas vu beaucoup de choses encore. Il hein. y, a, y a quelques Mais ils se mettront à l'USB-C. Oh, ben bah, c'est ça voilà bah, donc effectivement donc c'est peut-être c'est peut-être ça alors du coup donc, il faut peut-être, c'est peut-être pas à redouter, c'est peut-être plutôt à espérer. Il faut peut-être, voilà, souhaitons la disparition de ce port mini-jack mini qui va peut-être accélérer la, la démocratisation du, du connecteur USB-C, même sur les smartphones. Ça, ça serait bien. Ce
0: qu'il nous faut, que ce soit, soit sur Samsung ou sur iPhone, c'est deux ports Lightning ou deux ports USB-C. Euh... Oui parce que là, et, et je pense que ça vient euh, c'est peut-être idiot mais je, je pense que ça vient parce que alors on nous a dit oui mais c'est pour gagner de la place qu'on a viré le, le port mini jack, en tout cas c'est ce qu'on nous a dit pourquoi est-ce qu'on en boufferait pour prendre du lightning bah, peut-être parce qu'on va permettre d'augmenter euh, les capacités du téléphone aussi c'est un, un, un doux rêve alors c'est peut-être euh, peut euh, encore une fois idiot mais ça pourrait, j'en ai envie <rire> donc c'est peut-être pour ça que je le décris <rire> comme ça euh, si, si on peut mettre quatre ports USB-C sur un, sur un pourquoi pas mettre deux ports Lightning euh, ou... Bon, ils n'iront pas l'USB-C sur l'iPhone, sur mais pourquoi pas deux ports USB-C sur un Android, euh, puisqu'on peut faire passer tout dans le même câble, ce qui est quand même assez génial. Si on arrive enfin à ce rêve euh, de, de, de l'informatique, où on peut, en branchant juste un câble sur un machin, que ce soit un téléphone ou, euh, ou, ou un ordi, le connecter en même temps à quelque chose qui l'alimente, sortir de la vidéo, rentrer du son, sortir du son. Enfin, Ça commence à devenir vraiment intéressant, cette affaire.
1: Et j'ai envie de finir moi en, en, avec un dernier point, et c'est le point du troll, euh, la génération de, de la vidéo verticale à redouter ah. ou, ou à attendre. Euh, on a vu que là, après, le, le Washington Post, maintenant, le, la BBC, le Figaro sont mis à, à mettre en place des, des applis qui, qui fonctionnent en, en, mode, en, mode, en mode vertical. Je pense que ce, ce débat-là, on n'a pas fini de l'avoir encore en 2017. <rire> Estrala ah ben moi, moi, je reste muet.
2: Hein. C'est ce genre d'info qui me laisse <rire> totalement muette. C'est bon. Après ça, je vais me coucher. Hein. C'est fini.
0: <rire> J'ai même vu une autre forme de vidéo intéressante, le jour en me dans une galerie commerciale. C'est deux écrans 16 9e enfin plutôt 9 16e, devrais-je dire, superposés. Donc, on va créer de la vidéo qui est... Alors, c'est quoi du coup ah C'est 18 oui. 16e, oh là là. où on a un format ouais. et <rire> une colonne. Et, et dedans, bah, quelqu'un quelqu a trouvé ouais. une solution pour faire ça, puisque j'ai vu une vidéo pro promotionnelle tourner là-dedans. C'est des écrans qui sont sur une colonne de quatre côtés, avec huit écrans qui chacun pro projettent une, une partie d'une image qui tourne autour de cette colonne-là. Donc, les formats... Je pense que ouais. le format va importer peu ouais. et que le contenu va l'emporter. Et ça, ce serait quand même pas mal.
1: Ouais, en <rire> revanche, on va, avoir, on va avoir des galères de, de format parce que je pense que <rire> ça, va être, ça va devenir extrêmement compliqué de savoir dans quel format on tourne, pour quel type de, de présentation, ensuite d'exposition en tout cas du, du contenu au public. C'est probablement un Rubik's Cube un peu compliqué qui se présente à nous pour, pour 2017 et les années qui suivent à mon avis.
0: Et le bon gros vieux geek des années 90 que je suis se dit qu'on va de nouveau vers une course à la puissance des processeurs qu'on avait abandonné ces dernières années, parce que pour faire tourner tout ça va en falloir, et là ben, ça falloir, va friter ouais. sévère. Ouais. <rire> Vidéo mobile, le podcast Revue des troupes et revue 2016 c'est terminé. Merci d'avoir été avec nous. On vous a déjà dit ce qu'on aimerait voir dans le prochain épisode. On va vous parler de la nouvelle application qui devrait euh, bah, prendre beaucoup de place dans le monde de la vidéo mobile qui s'appelle Luma Fusion. Fusion, fusion, fusion. <rire> voilà, Fusion, Luma Fusion. Même si je l'utilise depuis depuis quelques quelques mois maintenant, j'ai toujours du mal à, à à la retrouver. Donc on va voir ça en détail, ça va être assez, assez euh, technique mais pas forcément parce qu'on parle d'autres choses aussi puisqu'on a toujours les radars on essaie toujours de parler d'actu de, de, de la vidéo mobile et puis euh, bah on va se donner rendez-vous la prochaine fois, n'oubliez pas de regarder dans les notes d'épisode votre application de montage préférée, il y a un petit sondage qui sera tout en haut des notes d'épisode votez, qu'on sache ce que vous aimez utiliser, merci et bah, à dans 15 jours.
1: à dans 15 jours au revoir